0: 好，欢迎收看《美国之音》在一月四日为您现场直播的时事大家谈，我是平章。走进二零二四，美国也正式进入了大选年。这次美国总统大选有哪些关键看点？将如何塑造美国的未来？又将如何影响美中关系？我们今天将邀请专家进行深入分析。也欢迎观众朋友们通过美国之音在 YouTube 的直播聊天室与我们互动，向嘉宾提问或者发表您的看法。四年一度的美国总统大选将于二零二四年十一月五日举行，届时美国人民将选出第六十届美国总统和副总统，也将决定参众两院控制权的归属。目前，六名共和党总统参选人正在争夺本党的总统提名。其中，前总统特朗普的党内支持率处于领先地位。在民主党方面，预计现任总统拜登将成为民主党的总统提名人。二零二四年的总统大选是否又将是一场拜登和特朗普之间的对决？这一次是否会比四年前更为激烈和关键？我们来请教两位嘉宾。我们今天要请到的两位嘉宾分别是台湾时评人、亚洲政治风险分析师方恩格先生，以及佛罗里达国际大学国家安全研究员罗丽兰先生，欢迎二位。呃，首先我们来看看共和党内的竞争哈。根据 Real Clear Politics 这个政治网站的综合民调显示，呃，前总统特朗普在各个民调当中啊，在共和党内的支持率都处于遥遥领先的地位。那他的平均党内支持率能够达到百分之六十二点五，领先了第二名五十一点三个百分点。方恩格先生，您觉得这么大的领先的幅度啊，是否能让我们由此判断特朗普一定会成为共和党的总统提名人？方先生，
1: 没错，按照所有的民调，特朗普一定会呃成为共和党提名人。那除非他的司法案件或因为年纪大突然有什么身体健康的问题，如果没有的话，他真的会很顺利成为共和党今年的总统参选参选人。
0: 嗯，刚才方先生提到了特朗普现在身上是背着一些官司哈，呃，有四个官司，九十多项指控，包括干预选举、商业欺诈、私藏机密文件、向色情明星支付封口费，在二零二一年一月六号国会冲击事件当中涉嫌煽动叛乱等等。那么，对于这些案件的审理，会穿插在二零二四年的总统大选的进程当中。罗丽兰先生，您觉得这个会对特朗普的选情有怎样的影响呢
2: ？谢谢主持人啊。那我想提醒大家，就是后天，呃，星期六是一月六号，呃，大家都都知道，就是2021年呢，呃，那天，呃，几千个人在特朗普的影响之下，呃，决决定闯入呃国会大厦，呃，这个是这个事呃事件的这个三周年，他那那天他们差一点呃，颠覆我们这个美国整个呃民主制度，但是有一个最新的民意调查指出，呃，有很多这个保守派的基本盘还依然会呃给特朗普投票啊。那原因是什么呢？我觉得原因是他们真的觉得呃特朗普是最代表他们的这个政治利益。呃，特朗普他一直标榜啊。标榜标榜说，哎，我执政的时候啊，呃，美国的经济是蒸蒸日上的啊，呃，我执政的时候没有任何的这个通货膨胀的问题，啊、呃，我就会让美国再伟大，呃的这个口号，呃，也在这个非法移民的问题，呃来看，哎，呃，有越来越多的这个非法移民就会呃入境，所以我们必须建立自己的长城，啊、呃，但是我想。呃，提醒大家，呃，十一月份呢，离现在还很远呢、啊，呃，还可能发生很多不可预测的一些现象，比如说啊，如果特朗普他被判刑有罪，这个会影响到他的这个选选举的这个可能性吗？呃，基本盘会抛弃他，还是会呃继续呃支持他？呃，第二啊，还有一些其其他的共和党的候选人。特别是 Nikki Haley， 呃， uh, 我给你讲一个故事啊。我虽然个人有点倾向于民主党，但是我岳父岳母啊，他们是保守派。Uh, 呃，他呃过圣诞节的时候，他跟我说：“哎呀，我们对特朗普的这个信口开河和粗暴的行为不感兴趣了，我们受不了了。我们比较喜欢 Nikki Haley， 因为他。”担任过呃南卡州长啊，也担任过美国驻联合国的这个呃大使，所以内政外交都非常了解。所以我我们不一定知道他会呃成为这个呃共和党的这个候选人。那最后，呃，我也想就是说，美国选民他们就应该意识到特朗普对。我们美国整个民主制度构成的威胁，呃，我们知道他想说什么就会说什么，然后有的时候有一些话是非常难听的，啊、呃，但是最近，呃，在一些竞选活动呃中的一些话是非常非常极端的，比如说他他说一些小偷，呃，如果你偷一个东西，你非被呃枪决不可，啊、呃，或者。他会对所有这个政治敌人，呃，进行报仇。这些话，呃不仅仅是难听啊，呃，而有点走上这个独裁者的方向走。所以我们真的应该呃担心他呃再次很强连任。
0: 嗯，刚才罗先生提到了尼基黑利啊，这个也是特朗普在党内的一个主要的竞争对手。那么现在在民调当中是排名第二。我也想听听方恩格先生您怎么看啊？就是像尼基黑利，包括德桑蒂斯共呃这个佛罗里达州的共和党籍的州长啊，他们是否有可能能够对特朗普形成挑战？那么现在在共和党内是否确实存在着像刚才这个罗先生所说到的，有一些传统的共和党的保守派还是愿意支持共和党，但是实在是。不愿意选特朗普，是不是还有这样的一派势力呢？在您看来
1: ？哎其实的的确是有这种人，他因为他们很，他们虽然是很很传统共和党支持者，但是他们不希望特朗普的特朗普的言语、做他的风格或呃说话方式等等，所以他们就不不会再次托给他。但是在共和党选民之内，目前这个真的是少数，所以呃 ，Deters 或 Nikki Haley 他们的在民所有的民意调查。他们的支持度加起来，也还是远远比特朗普的支持度。那共和党可以分至少三种的选民。那第一个就是传统共和党，不管共和党推谁，那他们就会支持。那如果是一个呃卸任总统像特朗普再次出来的话，这些人还是大部分还是会再次拖给他。那另外一种呃，基本盘的共和党支持者，那就是所谓的 social conservatives， 那在对社会议题有非常保守的呃,呃想法，包含呃同性恋权益或者堕胎权益或持枪的权益等等。那这些人会对特朗普的第一人期会非常非常的满意，不管是政治上或特朗普呃提名。三位非常保守的最高法院的呃法呃呃这些呃呃法官，这些人这些社对社会社会议题很保守的选民，他们真的会非常支持特朗普再次呃成为总统。那第三种我，我我认为是刚刚罗先生有提到。非法移民这个议题，其实非法移民、非法移民会成为，我觉得这次总统选举另外一种的选民，因为他们对这个这个 issue 这个问题有非常大的意见，而且他们觉得拜登政府没有好好处理，呃南，南南南边的边境的这个、这个非法移民的问题，那他们就会投给，只要不是。败的， Biden, 他们就会托给对手。那如果对手是特朗普，他们就会会托给特朗普。我真的认为今年我们不能低估、不能 underestimate 这个非法移民问题的重要性。嗯，是。方先生刚才提
0: 到了共和党内的有一些不同的人群，但是每一个人群他们的政治诉求当中的一部分，都能够在特朗普的这个施政的纲领当中找到一些共鸣，这可能也是他们为什么会支持特朗普的原因。那如果我们单看特朗普的基本盘，呃，我还想继续请问方文格先生，您觉得从二零一六到二零二零再到二零二四，特朗普的基本盘是否有变化？
1: 呃，如果是有变化的话，那可能是今年十一月，我们才真的会知道是否有变化。但是，不管是在呃处理呃移民或、呃、非法移民或经济问题，甚至能源问题，因为呃最近几年那那个油油价也有有有,有提高，所以在很多不同的不同的政治领域，其实回头看。对特朗普很满意的选民，我我真的觉得这个也我们不能低估。可能有很多人是上次投给拜登，这次会投给特朗普。
0: 嗯，是呃，如果特朗普成为共和党的总统提名人，那么二零二四年的总统选战将又是一场特朗普跟拜登之间的对决。那从 Real Clear Politics 对各大民调的统计来看，如果是让选民在特朗普和拜登之间做选择，那么目前特朗普的平均支持率是高于拜登的，高出二点三个百分点。而我们还记得在此之前很长一段时间，拜登的支持率一直是领先于特朗普的。最近为什么会发生这样的逆转？罗立兰先生，您的看法？
2: 我觉得这些民意调查啊，从现在到十一月份呢，一直会就是不分伯仲啊。为什么呢？因为对很多美国老百姓来说，嗯、呃，拜登也好，特朗普也好，呃，这两个候选人只不过是半斤八两罢了。嗯、呃，特别是拜登啊，因为现在拜登他有三个短板，呃，第一个就是经济。呃，特别是，呃，这个通货膨胀的问题，因为通货膨胀是影响到美国人的方方面面的、啊。如果你去，呃，一家饭馆吃饭呐、啊，或者去一个商店买东西，呃，很想买车，呃，买买房子等等，都非常贵。然后，呃，大部分的美国人都把这些呃经济问题都呃最贵于，呃，呃拜登呃政府的这个所谓的无能。呃，第二就是年龄，呃，我不说你也知道，拜登总统他年纪有点太大了，呃，我知道在中国的这个传统里面，呃，老年人是呃接受尊重的，呃，那你越老，这个意味着你越明智，是吧？三十而立，四十而不惑，五十而知天命，等等，啊、呃，但是对，呃，拜登来说，呃，近。呃，并不是呃呃这样的，他讲话的时候，呃，有的时候会，气气哀哀的说话，他总会呃忘记一些事儿啊，呃，或者他有的时候也会发呆，所以这个都让很多美国人呃怀疑他的这个领导才能。然后第三是呃方律师呃刚刚提到的就是非法移民的问题，呃，去年。有两百五万多的这个呃非法移民是入境，然后如果你看这个美墨边境的一些画面，呃，你就会看人山人海，是吧？呃，也不仅仅影响到一些边境的小镇和城市，呃，也现在影响到呃民主党，呃，呃比较多和这个比较大的一些城市，比如说纽约。呃，芝加哥、哥，呃，底特律啊，洛杉矶等等等等，啊、呃，所以我觉得这这三个呃问题对呃拜登是一个非常大的这个挑战。但是我还觉得呃时间是有利于拜登总统，因为你看，通货膨胀的增长率是慢慢的下降，呃二零二一年百分呃这个通货膨胀的增呃增加呃增加率。是百分之七，现在是百分之三，呃，还有这个美联储它正在考虑把全国的这个利率也下降，所以这个意味着呃物价也会下降，呃，还有呃老百姓的这个呃平均收入也提高了，所以这个意味着他的购买力也也也比较强，呃，而且你也可以说。呃，拜登的一些呃经济政策，比如说通胀削减法案和这个呃芯片法案，这个是历史性的产业呃啊政策，也也已经吸引了一些国呃美国股公司和一些跨国公司，把他们的供应链和他的工厂呃搬到美国来呃，比如说台湾的台积电。决定在呃阿瑞 z 那州啊、呃、建立一个一个工厂，这个有利于美国的这个呃，肉肉质率。
0: 是啊、呃，刚才罗先生提到了拜登现在有三个短板啊，一个是通胀的问题，一个是他自身年龄的问题，还有一个是非法移民的问题。那我想请问方汉格先生，您觉得这三个议题是不是主导二零二四年总统大选的核心议题？除此之外，还有哪些议题会对选民的这个选择有非常重要的意义？那在这些议题上，时间是否确实是对拜登总统有利呢？方先生，您的看法？
1: 呃，事件不会不一定会拜登总统有有利。虽然我们离总统大选有十个月，但是按照过去三年的经验，那就是自从拜登呃三年前一月二十日上任之后，我们看得出，看得很明显，不管是他本人或他的团队，他们真的有一个沟通的问题。什么意思呢？就是他们很难说服呃很多选民或美国人。他们真的在做事情，或者他们是往前走，或者真的有对的或有好的结果。我就一个简单的例子，失业率呃算相当低了，但是很多选民还是会认为拜登在呃呃经济方面做的非常差了。所以这是他的团队真的有，他们真的是没有说服美国人，他们的好处在哪里？这个执政团队。的好处在哪里？这个一直以来是,是一个问题，所以呃，不管是我们刚刚提到几次，已经几次是这个非法移民的问题，一定会成为这次选举很重要的议题。通货膨胀也会，呃，还有医疗的费用，这个在很多选举是一个一个很热门的议题。那另外一个议题是治安，那很多人认为，尤其是在大城市。呃，治安非常非常差。我相信观众朋友应该知道，最近三年有很多相关新闻，不管是旧金山或其他的大城市，一直一直有这个治安问题的新闻。虽然按照很多统计，其实治安没有那么差，但是拜登团队他们真的是没有没有能力，这这个而且这个没有能力说服美国人，他们真的在处理这个问题，所以所以呃。沟通问题是他们自己要反省，他们不能责怪共和党或者责怪媒体不是呃没有说实话之类的一些控、呃控呃、指控。沟通问题是拜登团队自己的很大的问题，我相信在将来十个月，这个沟通问题可能会伤害自己。如果他们不改善的话，那特朗普。可能会会顺利当选下一届总
0: 统。嗯，二位刚刚都没有提到俄乌、以哈两场战争对于这次美国总统大选的影响，所以我想继续来请教方先生，是不是说明这个现在国外的这个议题或者国际议题，并不是这次美国总统大选当中的一个核心议题？那我有看到分析说，拜登政府在俄乌、以哈两场战场当中的表现啊，其实导致了他的基本盘的分化，这个也是他的这个民调下滑的一个主要原因。你？怎么看的，方先生
1: ？一般的美国总统选举通常是国内政治内政的问题为主，不是一个外交政策或外交事件的选举。呃、如果我们看过去三十四十年，大部分的总统选举是以内政问题为主。那后续二零零四年是比较特别，因为那个时候美国是在伊拉克跟、呃、阿富汗正在打仗。但是大部分的时候，选举的确是内政为主的选举。呃，但是的确，最近呃三个月有很多相关新闻，就是年轻的进步派选民，他们对拜登支持以色列，而且是无条件的支持以色列。有一些年轻进步派的选民，他们对拜登，因为这个这个美国政治有对拜登有点不满意，但是这些选民也不可能会投给呃特朗普。
0: 嗯，是呃，我想请问一下罗先生，您在这个场上怎么看？就是这些对于拜登总统不满意的这些年轻的进步派的选民，他也不可能无论如何也不可能会选择特朗普。您是否同意这样的一种分析
2: ？我完全同意这个方律师这这个说法，就是一般来说，呃，外交方面或者呃对外呃国际方面不不会那么影响到这个呃内政。嗯， um, 除非，呃，有一些政治政治家啊，呃，比如说共和党就会把一一个国际问题和呃国内的问题连在一起，呃，比如说在这个乌克兰的呃战争方面，有一些呃共和党他说，那你拜登，你除非啊嗯、呃，管理好这个非法移民的问题。我我们不会批准这个对乌克兰的这个对外援助，呃，还有你你看现在，呃，在呃去年的这个俄乌战争的情况下，没有任何的积极的进展，啊、呃，然后你也提提到这个，嗯、呃，巴以冲突啊，呃，以色列的总理，呃，内塔尼亚胡，他也承诺，哎，除非我，呃。彻底把呃哈马斯呃消灭，我不会停止这个战争，所以我们真的不知道这个呃乌克兰的呃冲突也好，或者呃呃巴以这个冲突的问题也好，我们真的不知道会怎么怎么会呃演变。但是回到这个内政的问题，我还觉得就是嗯，随着呃呃美国的这个经济问题越来越好。如果这个通货膨胀的增加率，呃，呃，慢慢的下降，呃，还有如果这个拜登政府能够动员、呃，呃，一些呃民主党的基本盘和一些中立和摇摆的一些选民，呃，来给他投票啊，或者动员一些呃支持妇妇妇女呃堕胎权利啊，或者这个。多元、对等和这个包容，啊、呃、的支持者，啊、呃，也可以抗议，呃，是抗抗呃控制这个移民问题，那我非常非常看好啊、呃、拜登连任的可能性。
0: 嗯，是，呃，《华尔街日报》啊，有一篇文章很有意思。他们最近走访了一些关键摇摆选区的选民，那其中很多选民表示，其实他们既不想选拜登，也不想选特朗普。他们对于必须在这两个人之间做选择是感到很无奈的。那也有很多的这个美国的政治分析人士啊，也在讨论，就是说美国政治现在，呃是不是缺乏活力啊？选来选去还是在这两个人当中做选择。呃，方恩格先生，您怎么看待这个问题呢？
1: 呃，虽然我我们我们会有一点意外，呃，不管是上次或这次总统选举，两两位候选人，呃，假设呃特朗普被提名，拜登不退出的话，那如果是拜登嗯 and Trump， 特朗普，那我们当然是有一点意外，我们我们国家产生的两个大党的候选人都是八十岁左右。虽然这个情况是，如果我们回到呃，举一个例子，回到二呃二零零八年奥巴马选上的时候，我们那个时候觉得政治是已经交给下一代，那没想到在二零二零年或二零二四年，其实我们叫呃我们要再次交给老一代的呃候选人。但是我相信过十年一定会交给下一代，因为在二零二八年不可能又再次是特普跟拜登，所以虽然这个这个 transformation， 我这个交给下一代的过程，呃、没有呃达到很多人的要求，让很多人不满意，但是、呃、但是早晚还是会交给下一代，所以我不会担心这个问题。
0: 嗯，罗丽兰先生，您在这个问题上怎有怎样的思考？你觉得中美国现在是不是处在一个就是上一代跟下一代的政治精英中间有这个断层的这样的一个时期？嗯
2: ，我还会补充一下，就是呃，在很多这个美国老百姓的眼里啊，啊、呃，拜登总统也好，啊、呃，特朗普前呃总统也好，这两个候选人呃，只不过是半斤八两罢了，是吧？呃，还有很多美国年轻人呢、啊，呃，我的这个年代和更年轻的年代，呃，他们觉得，那美国难道是一个地大物博的国家呢？从硅谷到呃华尔街，有那么多优秀的呃天才，是吗？那为什么两个政党还没有机会选择，呃，一个比较年轻，一个比较呃？我破呃火力的这个呃候选人，而选择这两个老头儿、呃，这个让很多人匪夷所思啊，嗯，但是我还我我还看好这个拜登的这个连任的可能性啊，因为我我就会用一个美国呃历史的这个例子来来做一个比喻，呃，如果我们回到一九呃四八年的时候啊。那个时候是杜鲁门啊、呃、担任总统，那个时候很多批评者都说啊，杜鲁门啊你太老了，你的这个经济呃走下坡路啊，呃一点领导才能都没有啊，啊、呃、然后也有很多这个呃专家和政、呃、甚至一些呃报纸已已经觉得他肯定会输给他的对手 d 杜威，啊、呃、他的上他。呃，到什么程度啊？就是，呃，选举还没开始，有一个报纸啊、呃、出版了，呃呃一个文章，然后头条说，呃，杜鲁门已经输给杜威，但是并没有发生，呃呃，杜鲁门他卷土重来了，所以我觉得，正如呃一九四四八年那样的这个杜鲁门啊、呃、卷土重来，我觉得拜登也会这样的。呃，全土重重来
0: 。嗯，是。那我们整体上再来看一下二零二四年总统大选的意义。那其实每一年的这个总统大选的时候呢，大家都会给它贴上一些标签啊，说这是比如说美国的一次路线的选择呀，或者说我们这次是事关民主制度存亡的一次选择哈。二零二四年的大总统大选有什么不一样吗？方先生，您的看法
1: ？那你刚刚呃，新荣呃有提到呃，部分的人对。对，呃，总统选举会有什么样的看法？我我,我也很同意，因为我观察很多民主国家的总统选,选举，每次有总统选举，一定会有人说这是你一辈子最重要的选举，呃，这个是民主社会的常态。这我我今天人在台湾，我们下个礼拜也要托给总统，已经有很多、嗯、很多人说这这次选举是你一辈子最重要的选举。呃，但是我相信，如果这次选呃共和党，那不能排除下次选民主党。如果这次呃按照罗先生说的说的,说的，拜登还是顺利的连任成功，那很有可能2028年会政党问题给共和党呃一个机会。这个真的是民主社会的常态，呃，政党问题也是一个一个一个常态。是，呃，罗先生，您怎么看？
0: 您觉得二零二四年的美国总统大选会对于美国民众以及全球民众对民主的信心产生怎样的影响
2: ？我觉得会产生一个非常大的呃印象啊！我我会呃再说一遍，就是，呃，特朗普，他，嗯、呃，并不是一个一个传统的政治家，是吧？啊、呃，我我他呃第一次呃呃在白白宫的时候，我们非常清楚的看到了，是吧？他啊、呃、信口开河，呃，他他有这个非常粗暴的呃行为，他得罪了所有的这些呃盟友啊，然后跟也一直跟中国对着干，嗯、呃，所以我，我我我觉得如果他呃再次呃回到这个呃白宫。这个肯定会影响到，嗯，中国，呃，就是美国国内的问题，也会影响到整个呃国际关系。呃，我也会补充一下，就是如果你你听到，呃特朗普现在在一些呃竞选的的这个活动，呃呃中的一些话，是非常非常难听啊，也非常非常令人担心的一些话啊，呃，比如说他对。呃，前任的这个参谋长联席会议的呃主席 Mark Milley i 将军，啊、呃，他批评他，因为、呃、特朗普执政的时候，嗯，呃、Mark m i l l i e 没有服从他的命令，呃，所以在呃特朗普他在这个 t r u t h Social 的社交媒体啊中说，啊，呃、Mark m i l l i e 呃他他就应该被处死，这个是非常非常极端的的的话。然后我担心，如果他再次，呃呃，回到这个白宫，呃，他就会走上这个堵塞者的这个方向走。嗯
0: ，我想请方恩格先生来回应一下。刚才罗先生说，如果特朗普重返白宫的话，会伤害民众对民主的信心。但是有很多人认为，如果重返白宫的话，这恰恰是民主的见证。所以，方恩格先生，您怎么看呢
1: ？呃，的确，呃，特朗普如果再次执掌的话。他会用、呃、很多政,政府的工具来呃对抗他的政治对手，不管是对拜登家族展开呃调查，或对、呃、民主党之政的州长会有动手。他的确会有一些从来呃没有做过的动手，就是总统没有做过，我没有这样利用他手上的工具。这个就是特朗普的 style， 但是。真的会影响到美国两百多年的民主，我我我我真的比较有信心，我们的民主是比一个总统还更呃更更更大更更重要，而且已经生根两百多年，不不是一个总统在四年之内会改变一切
0: 。好的，非常感谢方恩格先生和罗丽兰先生在这个问题上带给我们的分析。嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。稍后回来，我们将关注美国进入大选年将对美中关系产生怎样的影响
3: 。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时。我们失去了信任，在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿，赖于新闻自由。在美国之音，我们为您带来的报道，是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一起。并伴以事实真相。在美国之音，我们向您展示完整故事。
0: 您正在收看的是《美国之音》在一月四日为您现场直播的《时事大家谈》，我是平章。也欢迎观众朋友们通过《美国之音》在 YouTube 的直播聊天室与我们互动，向嘉宾提问或者发表您的看法。美中关系在二零二三年经历了跌宕起伏的一年，年末两国领导人的旧金山峰会似乎让两国关系带着回暖的迹象进入了二零二四。而二零二四年是美国的大选年，美国政治的风云激荡会如何搅动本就敏感脆弱的美中关系？我们来请教两位嘉宾。我们今天邀请到的两位嘉宾分别是台湾时评人、亚洲政治风险分析师方恩格先生，以及佛罗里达国际大学国家安全研究员罗丽兰先生。再次欢迎二位。首先，我想来请教罗先生哈。由于美国社会当前在中国问题上其实是有某种共识的，所以恐怕任何一个总统候选人都会在竞选期间要表达一些对华强硬的措辞。但是在措辞之下，您觉得几位主要的总统候选人啊，在对华政策上有没有真正的区别
2: ？啊，我不说你也知道，就是呃，民主党和共和党在很多的这个。呃，方面有一些不同的看法啊，然后现在他们双方的这个关系是剑拔弩张的，啊、呃，但是呃，两个政党的对华政策啊、呃、是一致的。我觉得任何的这个呃政治家都意识到，我们对华的这个二十年以来的对华政策啊、呃、是有错误的。我们以为，如果我们允许呃呃中国进入世贸组织啊，呃，随着经济发展，嗯、呃，呃，中共也会慢慢的就是自然而然的呃开放，但是呃不幸的是，呃，特朗呃习近平他上台以来，嗯、呃，他开倒车，呃，现在呃呃中国呃变得越来越一党专政了。所以，呃，我我们美国对华政策是从这个接触政策转型到这个呃战略竞争的状态了。但是，呃，我个人觉得啊，呃，拜登和特朗普的这个对华政策是截然不同的。我为什么是这么说呢？因为，呃，拜登他上台的时候，他一直强调我很想管理好。这个美中关系，然后尽可能避免任何的这个擦枪走火的可能性，因为如果有呃这个美中冲突，这个可能影响到呃全全世界是吧？整个呃呃呃国际经济等等，呃、所以他他现在呃建立了一些护栏是吧？啊、呃，然后虽然去年二月份。呃呃，有有这个间谍气球呃这个事件，呃呃，导致美中关系就是对呃美中关系泼冷水，啊、呃，但是呃去年十月份在呃 APEC 呃旧金山的会议当中啊、呃，习近平和呃拜登有这个机会会晤，然后他们决定在呃很多方面呃进行合作，呃比如说呃禁止来自中国。的这个芬太尼前提呃产品呢、啊，就是送到呃墨西哥，然后一些墨西哥黑社会就会呃用这个芬太尼，啊、呃呃、卖给美国人，啊、呃、也呃呃双方也恢复军事对话，呃也恢复人文交流啊，呃也一起在呃控制人工智能和气候变化啊、呃、等领域，呃会进行合作，那。特朗普的这个对华政策是是完全不一样的，恰恰是相反的。呃，他执政的时候，他一直跟呃中国对着干，他开开了这个贸易战呢。然后现在呃，在一些竞选的活动中，呃，特朗普也承诺就会把所有的这个中中国的进口呃产品呃增加关税。呃，也也会考虑，呃，彻底撤销这个美中的呃正常呃经济关系。那，呃，习近平和其他的这个中国官员也说，在呃中美关系当中，经济是我们的压舱石。那如果你把这个压舱石给破坏，那你真的不知道这个双方的呃关系会向什么方向走。
0: 也很可怕，嗯，但是也有很多分析认为啊，至少在关税的这个问题上，拜登政府其实也是延续了特朗普政府时期的做法，至少并没有取消特朗普时期加征的对华关税。所以，方恩格先生，您怎么看待这个问题？您觉得拜登和特朗普在中国问题上的战术打法和侧重点的不同到底在哪里呢？
1: 其实呃，不同的也也有，但是延续他的政策，呃，特朗普的政策也是有很多，尤其是在贸易方面或禁止出口一些高科技产品或呃相关设备禁止出口到呃中国去，这也也是在特朗普执政的时候开始制在中国官员，不管是因为涉嫌香港政策或西藏、呃新疆等等。人选等等的问题，制裁、呃、中国官员，这个也是特朗普、呃、做过的。那、呃、拜登继有延续，那拜登还是保持希望在某一些政事上，还是能够跟中国大陆合作，比如说呃气候变迁、环保相关议题，或者北韩相关问题。呃、拜登政府一直一直保持这个希望，还是不管。呃，中美关系在其他方面恶化了，但是还是希望在呃某一些议题上可以合作。但是到目前为止，三年的时间，其实这个合作的成果不能说是完全没有，但是很少可以看的看看得到有一些也、呃、很好的结果。那另另外，呃，拜登政府他们虽然延续一些特朗普时代的对对华政策。但是、呃、拜登比较不喜欢大的动作，所以他的动作算是比较小的动作。我举一个例子，在特朗普最后一年，他关闭、呃、中国驻美国 Houston 的这个呃呃领事馆，对不对？那拜登没有类似这么大的动作。我相信，如果特朗普回来执政的话，可能很快再次关闭一个一个中国驻美的领事馆。
0: 嗯，是，呃，特朗普喜欢大的动作，拜登比较着力于小的动作。那罗立兰先生，您觉得这两种不同的风格啊，北京是更忌惮哪一种？关于这一点，我听到有不同的声音。有人认为，像特朗普当初发起了贸易战，也是让北京非常措手不及，而且更关键的是，他带动了美国社会对华共识的大转向，这个是让北京非常被动的。所以，北京最大的噩梦是特朗普重返白宫。但是，也有人认为，北京其实在适应了特朗普的这个打法之后，会觉得特朗普的打法。法也不难化解，反而是拜登这种绵里藏针啊，又通过团结盟友的这种策略，带给中国更大的压力。我不知道罗先生您比较认同哪种观点呢
2: ？哎呀，这个问题你问的好啊！哎呀，我个人觉得啊，呃，中中方还会喜欢这个特朗普回到呃白宫啊。我为什么是这么说呢？呃，是因为。虽然呢，呃，特朗普执政的时候，呃，有这个贸易战，然后贸易战对罗
0: 先生请，请听到我声音吗？是，请继续
2: 。好、哦，好、哦，嗯，但是我觉得，呃，中方还还利用呃一些就是特朗普的这个粗暴呃行为。呃、来扩大他的这个国际方面的影响力。嗯，特朗普啊，他得罪了很多很多这个盟友啊，呃，欧洲、呃、呃日本、韩国啊，都强迫他们，嗯、呃，呃，增加这个关税呀、啊，或者他就会说，呃，非洲国家的一些坏话呢，嗯、呃，或者他强迫，呃呃，很多国家玩这个选边站，呃，这个让很多很多盟友啊和其他这个发展中国家非常非常不满，因为他们真的不想呃选边站，呃，所以在这个情况下，就是呃中国领导的这个美国不愿意呃做这个呃国际领导的这个地位的情况下。中国也扩大了一些呃呃国际关系的一些呃战略和组织啊，比如说，啊、呃、扩大了他的这个呃“一带一路”的政策啊，啊、呃、或者呃呃金砖金金砖五国，呃亚投行，呃上海呃合作组织等等等等。那拜登的这个呃。政策是恰恰是相反的，是吧？他现在加强啊和巩固我们盟友的呃一些关系，呃，换句话说，你可以说拜登的这个呃做法和这个战略是二十一世纪的这个合纵连横，啊、呃，如果你看在呃印印太的地区啊。有好几个这个呃盟友的这个关系，有 AUKUS 啊，澳大利亚、英国、美国；有呃 QUAD， 就是印日澳美的这个关系，也有呃呃美日韩的三方呃国防关系啊，还有这个菲律宾呃允许我们美美国呃国防部使用他们的这个军队来威慑呃中中国是在呃台海。和这个南海的咄咄逼人的行为，呃，呃，也可以说这个印印度和越南的呃经济关系，呃，我们呃说服更多的这个美国公司，呃，像苹苹果和其他的这个公司，把他们的供应链从呃中国大陆转型到呃印度去啊，或者这个越南去啊。对，这个就是啊非常好的这个战略，然后对嗯呃中共的咄咄逼人的行为也也也不好。
0: 嗯，刚才罗先生说到，中国可能还是希望特朗普重返白宫，但是我也看到有一些中国的自己的专家说最好还是拜登，因为如果拜登连任的话呢，他的对华政策至少还比较容易预测。那如果是特朗普重返白宫的话，中国是要面临更强的不可预测性。方安格先生，您是否认同这种观点？另外就是说，在中美关系上，可预测性对美国而言到底是优点还是缺点呢？
1: 呃，偶尔是有点，偶尔是这一点，呃，要看情况。但是像我刚刚说的，拜登他的动呃对话的动作，呃，毕竟他是以小动作为主，不是以以大的动作。我们回头看过去三年大的动作，刚刚罗先生有提到呃，那除了 a u g u s 外，大的东作是真的，的确是比较少，小的东作是比较多。不管是在科技、经济、呃、出口、呃、一些晶片等等，经济出口到、呃、中国去，或者跟盟友的关系，不管是日本、呃呃南韩、菲律宾等等，这些都是慢慢的呃呃呃,呃在上一层楼，但是。很难看得到有大的动作，所以中方知道，如果拜登连任成功的话，的确会有动作，但是都是一个过程，不是立刻会有大的动作。
0: 嗯，呃，《纽约时报》不久前发表了一篇文章啊，就谈俄罗斯和中国是否会干预二零二四年的美国大选。那文章引用美国情报机构的一份报告，就称，随着共和党反对资助乌克兰的呼声越来越高，莫斯科很有可能会在二零二四年尝试进行更多的干预。那这个话似乎是在暗示啊，俄罗斯是已经选好边了，倾向于这个共和党胜选。但是在谈到中国的时候，文章说，目前还不能确定中。国。国将支持哪一边？但中国领导人曾将二零二二年的也是中期选举啊视为宣传美国模式充满混乱的机会。随着习近平主席加强对政治和经济的控制，中国领导人对能够扩大美国社会分裂的影响力活动更感兴趣。罗立兰先生，您怎么看待这种分析啊？就是说，中国的兴趣是不是并不在于说帮助哪一方胜选，而是想要借助美国的大选来贬低美国的制度，同时增加美国内部的分裂？嗯
2: ，那首先我想就是补充一下，就是，嗯、呃呃，方律师所说的，就是，呃，特朗普就会呃大步走大步走啊，然后、呃、拜登就会小步走。那但是有的时候啊，呃，治国若烹小鲜啊，说是有的时候你就应该需要呃呃做一些小步，啊、呃，然后有一些小步的一些行动更有效。那对于这个呃中国，呃会干预我们这个选举啊。我我我觉得中共就会呃不择手段，也会采取任呃所有这些措施来呃呃利用我们美国国内这个社会的呃分裂，嗯、呃，比如说美国的这个国务院呃和这个国呃国安部门啊、呃、都都发表一些报告啊、呃、说现在。呃，中共用所有的一些措施，呃，来传播假新闻，呃，他也会尽可能，呃，渗透，呃，美国的一些华侨社区，呃，比如说有一个案子在呃纽约啊，有有一个当地的候选人呢、啊，他是华裔的，然后他是非常呃支持就是，呃，六四抗议啊，就是天安门呃呃纪念这个活动啊。呃， um, 所以中共是，呃，精准的瞄准他，然后是，呃，对他传播一些假假新闻，啊、呃，所以就是这样的，他的战略是这样的。嗯、我们还没啊谈、呃、到，就是，嗯、呃，中共会利用什么样的人工智能，呃，甚至生成式的这个人工智能来。啊，传、呃、播假新闻呐、啊，传播一些假的视频呐、啊，或者就会操作一些呃,呃假的视频啊、呃，让拜登说他他根本没有说说过的一些话等等等等。嗯、呃，但是我觉得除了这些以外，还有更呃可怕的一些事情，就是嗯、呃，中共进行的这一些网络上的袭击和黑客活动啊、呃，我们。美国的联邦调查局，呃，已经呃警告过，就是呃中共现在呃瞄准很多美国民营企业，就会偷他的呃隐私呃信息，呃，也也袭击了很多这个美国关键的呃基础设施啊，呃水电站呐、啊，呃管管道啊，啊、呃，中共也会进行这个长臂执法。呃，也会呃利用一些社交媒体啊、微信呐、啊、抖音等等等等来影响到呃别人呢、啊。所以呃，综上所述啊，我觉得美国呃每一个呃部门和呃也也,也美国的这个民营企业都应该凝聚起来，呃呃警惕，呃不让中国就是呃呃利用这些手段。来呃干预我们啊二零二四年的啊、呃、选举
0: 。嗯是，呃刚才我们说到的这些手段，无论是认知战、信息战、网络攻击、黑客攻击等等，啊、呃、都是美国、呃、中国想要在美国国内啊来达成自己的一些议程。那其实中国的在海外的这个野心，不仅仅只限于美国国内，它在其他的地方也有很多地缘政治的议程要推动，比如说在台海、在南中国海等等。方安格先生，您觉得中国是否会借美国大选之机来推动自己这些地缘政治上的议程呢
1: ？呃，中国已经在做。我举我我我举几个例子。去年在中东、呃、地区，中国是在沙特阿拉伯跟伊朗中间扮演这个这个调停的角色，那就让呃沙沙地阿拉伯跟伊朗呃呃互交。大家都没想到中国会在中东地区会愿意帮帮忙或做这个大的动作。那另外在呃俄乌战争，虽然美国向中方施压，但是中方一直,一直跟、呃、俄罗斯站在一起，甚至、呃、甚至继续进口俄罗斯的呃石油等等、啊、那另外在南美洲，虽然是美国的后院，中国的呃继续做有它的呃。呃，政治或外交的动作，包含说服、呃、几个跟原来跟台湾邦交的国家，跟台湾断交，跟中国、呃、建交，所以中国已经在做，而且这个是美国的总统大选提早几年就开始做，我相信今年会继续在呃中中方会继续在做。
0: 嗯，呃，二零二四年是不仅仅有美国要进行总统大选，二零二四年是被称作超级选举年，全球将有几十个国家和地区进行关键性的选举。那这是历史上最大的一个选举年。罗立兰先生，您觉得这么多国家要忙于选举，这个会让二零二四年的国际地缘政治成为比较平静清冷的一年，还是反而会成为地缘风险的高发年呢？嗯。
2: 这个问题你问的好啊！那二零二四年确实是一个超级全局呃年呢、啊，因为呃六十多个呃国家就会进行选举啊，也包括、呃、一些呃美国朋友啊啊、呃、英国啊印度啊呃欧盟的这个议会等等等等，啊、呃、但是除了这些呃国家以外，嗯、呃、还有一些比较轻中的。呃，国家也会进行选举，比如说南非，那我不说你也知道，南非是这个金砖，呃，五国的这个成员国。那呃，如果在南非，呃，他们选出一个呃比较反对呃中共的候选人呃领导人，那这这个怎么会影响到呃金砖的这个组织？呃，也也，这个为呃，对这个中国在非洲的影响力会，会呃产产生什么样的影响？嗯，方律师啊，他也提到就是，呃呃，中国在美国所谓的后院啊啊、呃，拉丁美洲的，呃，一直扩大他的这个影响力。呃，我也想就是呃补充一下，我也想呃呃补充一下，嗯、呃。去年年底，呃，在阿根廷一个非常非常重要的这个选举，就是，呃呃，哈维尔·米莱，呃呃，成成为总统。那、呃、米莱是非常非常反对呃共和呃呃呃共产共产主义的一些一些呃国家，也说啊我我就会减少呃跟中国打交道，呃，他已经决定。呃，从这个金砖组织撤出了，呃，所以，呃，我们就应该看，就是呃一些候选人呢、啊，在呃默默，呃不同各种各样的这个国家的这个候选人，他对呃华和对美的这个政策是怎么样的？然后，如果他们真的成为领导人，会影响到这个中美关系。最后。呃， uh, 我知道方律师，呃，他本人在台湾。呃，我觉得最可能影响到呃中美关系的这个选举，就是台湾的呃呃选举。然后有三个候选人，有呃民进党的赖清德，呃，国民党的这个侯友谊和这个民众党的呃柯文哲。呃，最近有一个很有意思的这个《华尔街日报》说。呃，今年是呃第一次在台湾没有任何的这个所谓的亲共的呃亲亲中的、呃呃、候选人啊、呃，所有所有这些候选人都呃都都没有说啊，我我必须跟呃呃中共打交道是吧？所以我觉得这个是反映，这个是反映啊这个呃台湾选民对中共的不满。嗯，综、um, 上所述啊，这、呃、这些呃选举啊，会影响到呃中美关系或者国国际关系上的一些问题，我们还拭目以待。
0: 是超级选举年，呃，会重塑这个全球地缘政治的格局，尤其是台湾的总统大选，也会对这个，呃，美中台啊三边的关系都会产生非常深远的影响。那除此之外啊，其实超级大选年也是对全球民主的一次集中的大规模的检视。呃，我们有一位叫做花荣的 X 网友留言说：“美国的大选、台湾的大选和一切民主国家的大选都动了中共的奶酪。中国国外的选举证明了中国。”国。国内政权的不合法性，所以中共会尽全力的去加以破坏和抹黑，不足为奇。文明国家自由选举的声音，一次次的给中国共产党敲响了丧钟。我想请问啊、呃，这个方恩格先生，您怎么看待这个问题
1: ？呃，虽然很多人认为今年二零二四年是所谓的民主建设，但是我我不得不呃再次强调。呃，在一些比较成熟的呃民主国家，包含美国，不管谁当选，那不能排除下次会有政党轮替。只要选民可以理性、呃和平的接受政党轮替，那民主国家就可以继续发展。呃，因为有政党轮替在民主国家，这个是很正常的事情，但是必须有选民可以和平、呃呃理性的接受。只要这说的话，那我不会担心。呃，已经、呃、成熟的民主国家，呃，我不会担心他们的民主会消失了。呃，不管是 C.E.O 国家或美国、加拿大等等国家，这是已经很成熟的民主国家。不管是当选或下一次会不会有政党问题，我觉得这些民主国家，呃，他们的民主不会消失。了。
0: 嗯，当然，呃，即使是对于一个比较成熟的民主国家，像美国而言，它有两百年的没有被终止打断过的这样的一个民主进程。即使是这样，其实跟人类历史比起来，它依然是处在一个婴幼儿的阶段。民主是在一个不断的生长的过程当中的。那在这个过程当中，它不免会暴露出来一些问题，甚至会有短时期的挫败。那民主社会的这种自我批判、自我反思、自我更新，怎么样才能不被一些反民主的势力所利用？方先生，您的看法
1: 、呃？这个是要依赖选民的智慧，因为有一句话 ，You get the government you deserve， 就是你,你会,会有什么样的政执团队，就是你应该会有了。所以在民主国家，我觉得投票是一个非常重要的事情，所以、呃、投票率我觉得是很重要。但是我们也知道，包含在美国很多民主国家，投票率也没有很高。美国的确可以提高它的投,投票率，这样对民主发展是非常重要的一个动作。嗯
0: ，好的，非常感谢方恩格先生和罗立兰先生今天参加我们的节目。嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。明天的《时事大家谈》，我们将讨论杨林杨刘洋事件是否是点燃民愤的又一桶汽油，正义缺微成常态，中国国际形象还要不要？网友可以透过 X 在节目开始之前与我们互动。以上就是今天《时事大家谈》的全部内容，感谢您的收看，再见。